0: Markus am R.
1: Vielleicht bist du ja auch schon mal in einer Kirche gesessen, hast dir eine Darstellung von Jesus am Kreuz angeschaut und dich gefragt, warum wird Jesus hier eigentlich weiß dargestellt? Der kam doch ursprünglich aus dem arabischen Raum, also müsste der nicht eigentlich dunklere Haut haben? Woher wissen wir eigentlich, wie Jesus ausgesehen hat? Und ist Jesus vielleicht gar der älteste Fall von Whitewashing? Diese Fragen und noch mehr wollen wir in unserer heutigen Folge für euch beantworten. Und heute sind für euch am Start die Michi, der Matze und die Lena.
2: Aber Lena, was ist Whitewashing eigentlich?
1: Ja, also Whitewashing kann im Deutschen auch mit Weißwaschen oder eben Schönfärberei übersetzt werden. Das ist ein Begriff, der hauptsächlich in der Unterhaltungsindustrie verwendet wird. Damit ist die Besetzung von Rollen, die eigentlich People of Color darstellen, durch weiße Schauspielerinnen gemeint. Oft geht dies auch mit dem Umschreiben von solchen ethnischen Rollen einher, sodass sie dann eben durch weiße Schauspielerinnen besetzt werden können. Das ist natürlich problematisch und wird auch zu Recht oft scharf kritisiert, denn einerseits wird durch diese Praxis die ohnehin schon deutlich geringere Repräsentation von People of Color in Film und Fernsehen noch weiter eingeschränkt und nicht-weißen Schauspielerinnen stehen dadurch weitaus weniger Rollen zur Verfügung. So wurden laut dem Hollywood Diversity Report aus dem Jahr 2018 nur etwa 14 Prozent der Hauptrollen mit nicht-weißen Schauspielerinnen besetzt. Und der Anteil bei Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen ist sogar noch geringer. Und andererseits ist es auch eine Form der kulturellen Aneignung und der Unterdrückung dieser Kulturen. Ein paar bekannte Beispiele aus der jüngsten Zeit sind zum Beispiel Scarlett Johansson, die im Film Ghost in the Shell die Rolle einer ursprünglich japanischen Figur übernahm. Oder Emma Stone, deren Charakter im Film Aloha hawaiianischer und chinesischer Abstammung sein soll. Oder auch Johnny Depp, der im Film Lone Ranger einen amerikanischen Ureinwohner darstellt. Zwar hat es da bis heute schon deutliche Fortschritte in der Darstellung von People of Color gegeben, bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein war nämlich das sogenannte Blackfacing, also das Phänomen, dass sich weiße Schauspieler dunkel schminkten, um Figuren mit dunkler Hautfarbe darzustellen, noch weit verbreitet. Diese Praxis wird heute glücklicherweise weitgehend als rassistisch anerkannt und daher auch nicht mehr angewandt. Doch ist Whitewashing trotz eines steigenden Problembewusstseins noch immer eine gängige Praxis in der Unterhaltungsindustrie?
2: Danke für die sehr ausführliche Erklärung, aber was hat das jetzt eigentlich mit Jesus zu tun? Also ich meine, Jesus spielt ja jetzt in der Hollywood-Industrie weniger eine Rolle, oder?
1: Ähm, nee, Jesus ist jetzt natürlich keine Rolle im Film, der durch einen weißen Schauspieler besetzt wurde. Wobei, das gibt es natürlich auch. Aber die Sache ist eigentlich die, dass Jesus ja größtenteils in Deutschland einfach als weiß dargestellt wird und schon immer wurde. Und das ähm, auch gar nicht hinterfragt wird. Und wir haben uns eben gefragt, woher dieses Phänomen kommt und ob es dafür vielleicht eine historische Erklärung gibt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe dazu meinen Professor Dr. Jörg Langkau gefragt, der in der Evangelischen Hochschule doziert. Und dieses Interview, das könnt ihr euch jetzt anhören und da wird genau diese Frage geklärt. Okay, wir haben in unserer heutigen Podcast-Folge einen Gast und dieser Gast muss sich mal vorstellen.
3: Gut, Hallo. Also, mein Name ist Jörg Lankau, ich bin Professor für biblische Theologie und Kirchengeschichte an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Ich bin eigentlich gelernter Alttestamentler, Bibelwissenschaftler, also einer, der sich den lieben langen Tag mit der Bibel beschäftigt.
0: Okay, es freut uns sehr, dass Sie heute dabei sind und uns ein bisschen, ein paar Fragen beantworten werden. Genau, ähm, das Thema ist ja Weitwaschen Jesus und ähm, können Sie uns... Wie ist denn das überhaupt entstanden? Also was ist denn der historische bzw. kunstgeschichtliche Hintergrund dazu, dass eben Jesus weiß dargestellt wird bei uns?
3: Ja, das hat wahrscheinlich in erster Linie was damit zu tun, dass wir in Europa ähm, weiße Menschen sind <lacht> und dass Jesus äh, in, unseren, in unserem Kulturkreis äh, so dargestellt wurde, hat wahrscheinlich in erster Linie was damit zu tun, ganz einfach, dass die Menschen, die ihn dargestellt hat, einfach weiße waren und sich unter Weißen bewegt haben und der kulturelle Austausch, den wir heute haben, oder der, also wir sehen ja, also nicht überwiegend, aber wir sehen doch in unseren Städten äh, und manchmal auch in den Dörfern Menschen, die farbig sind und das war in den Jahrhunderten früher einfach nicht so, man war nicht so beweglich also man bewegte sich nur im eigenen Kulturkreis und konnte sich im Grunde genommen auch nur vorstellen, dass Jesus genauso ausgesehen haben soll. Und es kommt noch was dazu, dass man sich natürlich Jesus auch nahe fühlen wollte also und ihn deswegen auch so dargestellt hat. Und ein dritter Grund ist vielleicht einfach deshalb, weil man äh, von der Kultur, aus der Jesus kam, nämlich der orientalischen Kultur, eigentlich überhaupt nichts wusste. Das kann man sehr schön sehen, wenn man zum Beispiel äh, Darstellungen anschaut, zum Beispiel vom Heiligen Land oder von Jerusalem, dann sind die völlig fantasievoll und haben mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
0: Okay, dankeschön. Ähm, und so haben Sie, das haben Sie auch gerade schon beantwortet, wie Sie diese Darstellung entwickelt haben, einfach aufgrund dessen, dass wir Europäer das nicht kannten, diesen Kulturkreis, als ja. sich diese Bilder entwickelt haben. Ähm, lässt sich das dann eigentlich, dieses Whitewashing, auch kunstgeschichtlich irgendwie erklären? Also haben wir irgendwie bestimmte Künstler, die das besonders hervorgehoben haben? Oder können Sie uns dazu etwas sagen?
3: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass man gar nicht weiß, wie Jesus ausgesehen hat. Ja. Also, die ersten, man kann vielleicht ganz grob sagen, die ersten drei Jahrhunderte kennen überhaupt keine Jesusbilder. Also, die ersten drei Jahrhunderte des Christentums haben praktisch keine Jesusbilder entwickelt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, äh, war Jesus Jude. Und, und, die Darstellung von Menschen in der jüdischen Kunst ist ohnehin äußerst spärlich. Also, das ist, das ist das eine. Also, man, man stellt den Menschen ja nicht dar, weil der Mensch ist Abbild Gottes. Und, äh, es kommt noch ein zweiter Grund dazu, dass in den ersten Jahrhunderten des Christentums ja, die Christen nicht den Mainstream der Gesellschaft dargestellt haben. Die waren nicht an der Macht und die haben sich nicht öffentlich ausdrücken können und haben das nur sehr punktuell gemacht. Und was von dem eben überliefert ist, das ist äh, auch sehr zufällig überliefert. Also die ersten Jesusbilder tauchen eigentlich erst dann auf, nachdem das äh, Christentum im Römischen Reich zumindest akzeptierte Religion war, also praktisch ab dem vierten Jahrhundert. Und das sind so viel, das ist so ein gewaltiger Abstand zum historischen, zum historischen Jesus von Nazareth, dass sich im Grunde genommen kein Mensch mehr daran erinnern konnte, wie er ausgesehen hat. Und wenn wir fragen, wie er ausgesehen hat, dann würden wir sagen, ja, wie ein Orientaler eben aussieht, nicht? Ein bisschen bräunliche Haut, wahrscheinlich schwarze Haare, ähm, braune oder schwarze Augen, so wie man das von Menschen aus den arabischen Ländern vielleicht kennt. Ähm, so ungefähr muss Jesus ausgesehen hat oder vermutet man man weiß nicht ob er lange Haare hatte oder kurze Haare hatte oder, oder ob er irgendwie anormal oder unüblich ausgesehen hat das weiß man einfach schlicht nicht und da kann man nur drüber spekulieren
0: okay dankeschön ähm, wurde Jesus dann oder wird Jesus dann in anderen Ländern bzw. Kulturen auch anders dargestellt
3: also da muss man zweierlei dazu sagen. Auf der einen Seite wird Jesus auch oft in anderen äh, Ländern weiß dargestellt, weil es eine Kolonisationsgeschichte gibt. Nicht? Also zum Beispiel in Südamerika, zum Beispiel, eben die Kolonisation durch die, die, die Spanier und Portugiesen vorherrschend war, und in Nordamerika eben durch die, durch die Engländer und Franzosen, äh, die natürlich ihre Bilder mitgebracht haben. Nicht? Äh, da gar keine indigenen Bilder entstanden sind. Ähm, ja, also wenn man in die heutige moderne Kunst schaut, dann findet man das natürlich schon, also dass südamerikanische Künstler Jesus südamerikanisch darstellen. Nicht? Also das, das dann schon, ja. Aber, aber ja, die Christentumsgeschichte ist ein Stück mit der Kolonisierung verbunden. Und, das, und da werden diese Bilder exportiert. Mhm. Nicht nur die Bilder, muss man vielleicht noch dazu sagen. Der Umgang mit den Bildern im Christentum ist ja sehr unterschiedlich. Ähm, für den äh, westlichen, vom römischen Reich ausgedacht lateinischsprachigen oder westeuropäischen Bereich, äh, da sind ja nicht nur Bilder von Jesus zugelassen, also Bilder, wir würden sagen 2D, sondern eben auch Statuen. Also heute würden wir sagen 3D-Darstellungen. Und das ist eine Besonderheit. Und auch da kann man sich natürlich anschauen, nicht? wie wird er dargestellt, wie, wie sieht er überhaupt aus und wo kommt das her? Aber es gibt ein paar Merkmale, die immer wieder vorkommen und die haben eine lange Geschichte.
0: Könntest du Sie uns dazu etwas sagen, ganz kurz. <lacht> ja,
3: natürlich, wenn es so Hand, handtöne. Äh, also zum Beispiel eine Sache ist die, dass Jesus oft dargestellt wird mit, mit einem Mittelscheitel und relativ langen Haaren. Obwohl das eigentlich sonst nicht so sehr üblich war. Also von so Albrecht-Dürer-Bildung vielleicht mal so ein bisschen abgesehen, aber, aber sonst eher nicht so. Ähm, ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass man sich an den Götterdarstellungen in der Antike früh orientiert hat. Also, dass Darstellungen von Jesus als Weltherrscher ähm, nachempfunden waren, den äh, Darstellungen zum Beispiel des griechischen Gottes Zeus. Also, mhm. Und der wird oft als, als, äh, als Mann auch mit längeren Haaren auch dargestellt. Also, also da gibt es sozusagen so Linien, die sich durchziehen. Und ähm, diese, wenn man in den östlich, östlichen Bereich geht, also nach Griechenland, äh, wir würden halt sagen auch Russland, Bulgarien und so weiter, also die sogenannten orthodoxen Ostkirchen, da finden wir ganz strenge Jesus-Darstellungen. Da wird also Jesus immer als der Weltherrscher dargestellt. Also einer, der sozusagen immer ganz genau gerade ausschaut. Das Gesicht ist ganz eben, eher eben und gerade die rechte Seite ist genauso wie die linke Seite nicht und die Handhaltung ist genau definiert. Also das sind sozusagen keine realistischen Aufnahmen, wie wir sie mit einem Selfie machen würden, ja, sondern, sondern es sind einfach, äh, sind einfach typisierte Darstellungen. Sind, das ist der Typ des Herrschers, der da dargestellt wird.
0: Okay, vielen Dank. Ähm und wie sieht es dann eigentlich mit Jesus-Darstellungen in Israel bzw. in Jerusalem statt aus, wo ja auch das Wirken von Jesus ja sehr präsent war?
3: Naja, das ist, ist auch nicht ganz so einfach, weil es gibt ja eine, eine Stätte, wo, wo man in Jerusalem besonders an Jesus denkt. Das ist die Grabeskirche in Jerusalem. Aber die heutige Grabeskirche ist aus der Kreuzfahrerzeit, also aus dem hohen Mittelalter. Ja, also... Da wurde sie zerstört und wieder neu aufgebaut dann. Nicht? Und ähm, die zeigt heute in der Kuppel genau so einen griechischen Christus, wie ich gerade beschrieben habe, so einen strengen Pantokrator und eigentlich keine individuelle Darstellung von Jesus. Ähm, also da sind die Darstellungen in Jerusalem nicht anders als in den, in den Kirchen äh, des Orients generell. Also. Vielleicht, wenn ich mich erinnere an eine Reise äh, nach Jordanien, äh, das war ein bisschen eine dunkle Erinnerung, <lacht> so genau weiß ich es nicht mehr, aber da gibt es arabische Christen, also die sind natürlich in der Minderheit, aber die haben auch Kirchen und in diesen Kirchen habe ich auch Darstellungen gesehen, wo Jesus durchaus äh, also dunkler dargestellt wird, also so wie die Bevölkerung eben aussieht. Aber, aber das sind eben auch, wie ich schon vorhin sagte, eher moderne Darstellungen. Aber eine historische Erinnerung in dem Sinne an Jesus gibt es eigentlich nicht. Also ein historisches Jesusbild, was irgendwie aus Jerusalem kommt und da irgendwie so das Urbild darstellt, das, das gibt es nicht. Die Urikonen der Ostkirche, die, die finden wir im, ja, in ja in Städten Edessa zum Beispiel, in der heutigen Türkei oder so etwas. Aber das ist eben dann auch aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Also man muss einfach sagen, nein, auch Jerusalem bietet da keinen, keinen besseren Zugang.
0: Okay, danke schön. Ähm, und zu diesem Whitewashing, bewirft es eigentlich auch andere Personen aus der Bibel? Wahrscheinlich ist es ja genauso wie mit Jesus, dass einfach das einen kulturellen Hintergrund hat. Oder?
3: Ja, ja, natürlich. Ähm, auch ein Paulus oder Petrus, die werden auch eher hellhäutig dargestellt. Wobei man, beim Paulus weiß man das nun schicht ergreifend einfach nicht, weil, weil er, weil er stammte aus einer diaspora ähm, also die sich im ähm, heutigen Kleinasien befindet, also in heutigen Türkei. Und also von daher ist das vielleicht ein bisschen eine, näher an Europa dran noch, aber eigentlich auch nicht. Und bei Petrus muss man auch sagen, ja, das waren Fischer aus Nordisrael, aus Galiläa, nicht? Also, das sah genauso aus wie Jesus. Also, das sind typisierende Darstellungen, wo man dann eher diese, diese Vorbilder und Heiligen eben mit bestimmten Merkmalen ausgestattet hat. Also, zum Beispiel, der Paulus wird immer dargestellt, als hätte er einen kahlen Kopf mit so einem kleinen Bisschen so vorne noch äh, und so ein schmales Gesicht mit so einem Spitzbärtchen. Und äh, der Petrus wird eher mit so einem Wuschelkopf dargestellt. Aber das, das zieht sich sozusagen durch die Kunstgeschichte hindurch. Aber auch da sind die äh, Darstellungen nicht. Äh, älter als das vierte Jahrhundert okay. nach Christus. Also das ist ähnlich, ist genauso passiert, nicht, dass man einfach den, diese, diese Heiligen natürlich in, in die äh, europäische Kultur sozusagen hineingestellt hat und die dort sich auch entwickelt haben. Also diese Darstellung haben sich auch in Europa dann auch entwickelt.
0: Ja, ähm, das waren unsere Fragen. <lacht> Wir danken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns Antwort. Ja, vielleicht haben. noch
3: ein Gedanke dazu. Und das Vielleicht, weil, weil, diese, weil diese Sache ja interessant ist, nicht? Whitewashing, also äh, weiß waschen, eine reine Weste haben, ist ja ein interessanter Begriff, nicht? Ähm, es ist es ist sicher sehr lohnenswert, wenn man sich vor Augen hält, dass Jesus Jude war und dass er, dass er aus einer orientalischen Kultur stammte. Und. Und dass seine Worte und seine Taten auf diesem Hintergrund zu verstehen sind. Nicht? Und äh, dass er eben auch anders ausgesehen hat. Nicht? Und das ist etwas, was wir wissen sollten, dass, nicht, dass auch das scheinbar Fremde eigentlich zu unserer Kultur gehört. Mhm,
0: genau. Gut.
3: Insofern finde ich das Anliegen, was Sie gerade gebracht haben, sehr ja schön. Ne? Also,
0: Dann ja. ähm, bedanken wir uns bei Ihnen.
1: Bitte schön. Ja, sehr interessant. Es lässt sich also irgendwie schon historisch erklären, warum Jesus in Deutschland überwiegend weiß dargestellt wird. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass das eine gute Sache ist oder dass das so beibehalten werden soll. Man kann ja auch mal Sachen modernisieren.
2: Deswegen haben wir uns im Podcast-Team auch ein paar Gedanken darüber gemacht, wie man diese Modernisierung in unserem Alltag und in der Kirche umsetzen kann. Und deswegen wünschen wir uns, dass zum Beispiel in Kinderbibeltagen oder in Kindergottesdiensten Bibeln benutzt werden, die Jesus und die Personen aus der Bibel so darstellen, wie sie ausgesehen haben könnten. Aber auch in einem normalen Gottesdienst kann man überlegen, in Zukunft zu einer Darstellung von Jesus zu greifen, die ihn so darstellt, wie er eventuell ausgesehen haben könnte. Also wenn man zum Beispiel am Weihnachten eine Weihnachtsandacht hält und da eine PowerPoint nebenbei dazu macht, dann kann man Figuren benutzen, die Jesus und seine Familie so darstellen, wie sie ausgesehen haben könnten. Oder aber auch von einer weißen Babyborn Puppe abzuweichen und in die Krippe eine Puppe zu legen, die vielleicht die richtige Hautfarbe hat.
0: Für die Jugend- und Konfiarbeit würde sich der neue Film Das neue Evangelium anbieten. Der kam im Dezember 2020 raus. Und dieser Film handelt eben von, ein, von Jesus. Und die große Frage, die dieser Film stellt, was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen und wer werden seine Jünger? Der Regisseur Milo Rau hat eben sich dazu entschieden, dass Jesus eine Schwarz dargestellt wird. Und die Menschen, die auch in diesem Film vorkommen, sind auch alles People of Color oder vorwiegend People of Color. Und es ist ein sehr kontroverser Film, könnte man schon fast sagen. Der spielt in, in, Süditalienisch, in der süditalienischen Stadt Matera. Und genau dort soll das Evangelium spielen. Also es soll diese Passionsgeschichte soll da, dort inszeniert werden, in der Gesellschaft, die geprägt ist von Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Und gemeinsam mit Politikaktivisten und geflüchteten Menschen werden genau diese Stellen aufgegriffen?
2: Ja, allgemein ist es, denke ich, ganz wichtig, dass man auch ähm, einfach auf dieses Thema aufmerksam macht und da ein bisschen den Blick darauf schärft. Und es klappt auch schon äh, mit den ganz Kleinen äh, ganz gut. Also wenn ich an so eine dritte Klasse denke, da kann man zum Beispiel mit verschiedenen ähm, Jesusbildern arbeiten. Also man äh, zeigt den Kindern zum Beispiel ein sehr typisches Jesusbild, so wie er zum Beispiel im Abendmahl dargestellt ist. Und dann legt man den Kindern noch ein Bild hin von einem Jesus, so wie er ausgesehen haben könnte und lässt die Kinder einfach in ein Gespräch darüber kommen und so ja, schärft man auch schon bei den ganz kleinen Kindern den Blick auf diese Thematik und macht darauf aufmerksam.
0: Und für diejenigen, die auf Instagram aktiv sind, hätten wir auch noch eine Account-Empfehlung, und zwar die von MoYumi, das wird M-O-Y-O.me geschrieben. Und dahinter steckt die Sarah Wetschera. Sie hat Theologie und Religionspädagogik studiert und arbeitet im Ruhr Pott bei der Vereinten Evangelischen Mission und klärt vor allem ähm, über Rassismus in der Kirche und in der Theologie auf. Sie gibt auch in anderen Workshops und Vorträge und Seminare über eben dieses Thema Rassismus in kirchlichen Institutionen und in diakonischen Einrichtungen. Und das ist sehr sehenswert, sich mal auf ihren Account umzusehen.
1: Also das nächste Mal, wenn ihr in eure Kirche geht, dann guckt euch doch mal ganz bewusst um, wie Jesus da dargestellt wird. Und vielleicht wollt ihr auch mal eurem Pfarrer oder eure Pfarrerin oder jemand, der sich da auskennt, fragen, warum genau diese Darstellung da gewählt wurde.